0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории, именно сегодня. И сегодня 29 ноября. Именно в этот день, в 1783 году, на заседании Российской Академии... Екатерина Дашкова предложила ввести в русскую азбуку букву ЙО вместо прежней ИО. В 1830 году началось польское национально-освободительное восстание, а в 1870 началось первое путешествие Николая Прыживальского по Центральной Азии. В 1945 году, 29 ноября, была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета, а в 2002 году в Москве примерой оперы римского Корсакова «Снегурочка» открылась новая сцена Большого театра. 29 ноября 2009 года в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет строительства минаретов. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 29 ноября 1783 год. Это день рождения буквы ⁇ Ю ⁇ Она была введена в русский алфавит 239 лет назад. Русский алфавит, как вы все знаете, состоит из 33 букв. И одна из них, на мой взгляд, совершенно незаслуженно все более и более выходит из употребления. А ее история, ее история началась вот 239 лет назад. 29 ноября состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Академии российской словесности с участием ее директора, княгини Екатерины Дашковой, а также, например, Фанвизины и Державина. Обсуждался законопроект полного толкового славян-российского словаря, знаменитого впоследствии словаря Академии российской. Екатерина Романовна Дашкова предложила заменить обозначение звука «йо» одной новой буквой Е, ну, «Е» с двумя точками. Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре ее предложение было утверждено общим собранием с Новаторскую идею княгиня поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени, включая Державина, который первым начал использовать букву «Ё» в личной переписке. Ну а первое же печатное издание, в котором встречается буква «Ё» — это книга Ивана Дмитриева «Мои безделки» 1795 года. Ну а известной буква «Ё» стала благодаря Николаю Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович решил заменить... При подготовке в печать одного из своих творений две буквы в слове "слезы" на одну букву «Ё». "слезы". Так, с легкой руки Карамзина буква «Ё» вошла в состав русского алфавита. А в связи с тем, что Карамзин был первым, кто использовал букву «Ё» в печатном издании, вышедшим довольно большим тиражом, именно его некоторые справочные издания ошибочно указывают как автора буквы «Ё». В Советской России обязательное употребление буквы «Ё» в школьной практике было введено в 1942 году приказом Народного комиссара просвещения РСФСР. Между прочим, этот приказ никто никогда не отменял. И необязательность употребления ЙО ведет к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без подробного контекста. Ну, например, заем, заем, совершенный, совершенный, слез, слез, небо, небо, мел, мел, осел, осел. Ну, в общем, вы поняли, там масса вариантов. Я, честно говоря, эту букву использую постоянно. А вы? Только честно. 29 ноября 1830 года началось польское освободительное восстание. Константин Павлович Романов вывел русские войска из Варшавы. Польское восстание 30-31 годов 19 века — это национально-освободительное восстание против властей Российской империи на территории царства Польского, Литвы и частично Белоруссии и Первобережной Украины. Происходило оно одновременно с так называемыми холерными бунтами в Центральной России. Как там все было? С наступлением вечера, 29 ноября, вооруженные студенты собрались в Лазеньковском лесу, а в казармах вооружались полки. В 6 часов вечера некто Петр Высоцкий, ну это польский офицер, вошел в казарму Подхорунжих и воскликнул: Братья, час свободы пробил! Ему отвечали: Да здравствует Польша. И Высоцкий, во главе 150 Подхорунжих напал на казарму гвардейских улан, тогда как 14 заговорщиков двинулись к Бельведеру. Однако, когда они ворвались во дворец, обер Любовицкий поднял тревогу, и Константин Павлович Романов успел бежать и спрятаться. А это, если что, наместник императоров Польши и сын Павла I, ну, получается, Цесаревич. Впрочем, эта неудача не оказала влияния на дальнейший ход событий, так как Константин, вместо того, чтобы организовать с помощью наличных сил энергичный отпор восставшим, проявлял полную пассивность. Нападение Высоцкого на казарму Улан тоже провалилось, однако вскоре к нему пришли на подмогу две студентов и толпа рабочих. Поставшие убили шестерых польских генералов, которые сохранили верность царю. Был взят арсенал. Русские полки были окружены в своих казармах и, не получая ниоткуда приказов, достаточно сильно деморализованы. Большинство польских полков колебалось сдерживаемыми своими командирами. Константин вызвал к себе русские полки, и к двум часам ночи Варшава была очищена от русских войск. После этого восстания разом охватило всю Польшу. Позже Константин объяснял свою пассивность следующим. Он говорил, я не хочу участвовать в этой польской драке, но имея в виду, что происходящее — конфликт исключительно между поляками и их королем Николаем. Впоследствии, во время войны, он даже демонстративно проявлял пропольские симпатии. С ним начали переговоры представители польского правительства, в результате чего Константин обязался отпустить бывшие при нем польские войска, не призывать к себе войск литовского корпуса и уйти из Вислу. Поляки со своей стороны обещали не тревожить его и снабдить припасами. Константин не просто ушел за Вислу, а вовсе покинул царство Польское со всеми войсками Российской империи. Вот так вот. 29 ноября 1870 года началось первое путешествие Николая Проживальского по Центральной Азии. Николай Проживальский, если вдруг вы не знали, это русский путешественник, географ и натуралист, почетный член русского географического общества. А вообще, путешествия Николая Проживальского начались с командировки в Восточную Сибирь в 1867 году, то есть за три года до первого его типа официального путешествия. За два года, которые он был в командировке, он провел топографическую съемку местности реки Усури, сделал метеорологические наблюдения, составил полное описание уссурийского края, внес существенные поправки в географическую карту и приобрел ценный экспедиционный опыт. И вот 29 ноября 152 года назад Пржевальский отправился в первое путешествие по Центральной Азии, в ее малоизвестную область. Он совершил путешествие в Монголию и Северный Тибет, о чем мечтал. Первым из европейцев проживайский достиг озера Лабнор, открыл неизвестный ранее хребет Алтендак и определил точную границу Тибетского Нагорья, установив, что его начало на 300 километров севернее, чем считалось ранее. Но проникнуть вглубь этой загадочной для европейцев страны ему не удалось. Зато русский землепроходец достиг заветного Нагорья. Это было самое плодотворное его путешествие, умчавшееся многими открытиями. Был детально изучен водораздел между Хуанхэ и крупнейшей в Кита Рейкой Янцзы. А также на карту мира к нанес неизвестный ранее хребет Колумба, хребет Московский, хребет Русский, а одну из вершин последнего он назвал Кремль. Впоследствии в этой горной системе появился хребет, увековечивший его самого — хребет Пржевальского. В ходе всех экспедиций Проживайский сделал открытие, которые могли бы принести славу любому зоологу или ботанику. Он описал дикую лошадь, то теперь это лошадь Проживайского, дикого верблюда и тибетского медведя, а также несколько новых видов птиц, рыб, присмыкающихся и сотни видов растений. В 1888 году исследователь вновь отправился в Тибет, чтобы достигнуть своей цели — проникнуть в Хасу. Но завершить экспедицию ему не удалось. 1 ноября Николай Михайлович скончался от брюшного тифа на берегу озера Исыкуль. Перед смертью он завещал похоронить его здесь же, на берегу озера в походной форме. Друзья выполнили последнюю волю выдающегося ученого и путешественника. К могиле Проживайского ведут 10 вырубленных в скале ступеней по числу совершенных им путешествий. На могиле Проживайского в Караколе возвиднут памятник, а другой памятник поставлен географическим обществом в Александровском саду в Санкт-Петербурге. Вот так вот. 29 ноября 1932 года... Подписан советско-французский пакт о ненападении. Подписи под документом поставили полномочный председатель СССР Валериан Довгалевский и председатель Совета министров Франции Эдуард Рио. Согласно договору, страны обязывались не прибегать к войне друг против друга ни при каких обстоятельствах. В случае нападения на одну из сторон третьей державы обе стороны обязывались не оказывать никакой поддержки нападающим. Все соглашения, заключенные ранее обеими странами, с третьими державами оставались в силе, причем стороны заверили друг друга в том, что они не связаны никакими соглашениями, налагающими на них обязанности участвовать в войне друг против друга на стороне третьей державы. Договору предшествовали длительные переговоры, которые, если что, продолжались более четырех лет. Весной 1931 -го года франко-советские отношения, переживавшие кризис осени 1930 -го года, были реанимированы. Там почему так? Французское правительство 20 апреля 1931 года предложило Народному комиссариату заключить обоим странам пакт о ненападении и торговый договор. Москва приветствовала эти предложения и 10 августа 1931 -го года СССР и Франция парафировали договор о ненападении. Но неожиданно в сентябре 1931 года Елисейский дворец потребовал, чтобы советско-французскому пакту о ненападении сопутствовал договор о ненападении между СССР и Польшей. В январе 1932 года Париж добавил, что предварительное подписание аналогичного соглашения между Москвой и Бухарестом стало обязательным для заключения франко-советского договора. Маловероятность скорого подписания советско-французского пакта о ненападении стала очевидно весной 1932 года, когда глава правительства Франции Андрея Тардье анонсировал идею сближения пяти дунайских стран. Этот шаг вызвал критику в Москве. И несмотря на то, что дунайский проект Ордье позиционировался как антигерманская инициатива, советские дипломаты подозревали, что появление Дунайской Федерации будет представлять угрозу и для СССР. В мае 1932-го Политбюро ЦК ВКПБ инициировало исследование проблематики войны центральноевропейских государств против СССР и роли Франции. Однако проект Ордье был не реализован из-за противостояния Германии и Италии. С уходом Тортье в отставку и формированием 3 июня 1932 года правительства Эдуарда РРО советско-французские контакты вернулись в динамическую фазу. Это было облегчено тем, что 25 июля 1932 года Москва подписала договор о ненападении с Варшавой, ну, а в августе 1932 года был заключен контракт о поставках во Францию советской нефти, и Рио заявил полпреду СССР, что не хочет подчинять советско-французский пакт советско-румынскому. А в итоге вот франко-советский пакт о ненападении был подписан 29 ноября 1932 года. Ну а похожие договоры в 1932 году были заключены Советским Союзом с Финляндией, Латвией и Эстонией. И, как вы понимаете, многие из них были Советским Союзом нарушены. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государство. Он предусматривал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание на ее территории двух независимых государств, еврейского и арабского. Он предлагали международное управление городов Иерусалим и Вифлием из-за наличия там важных религиозных мест. Оба государства по плану состояли в каждой из трех больших частей, которые были связаны через экстреитальный соединительный коридор. Еврейское государство должно было получить побережную равнину около города Хайфа до Рехавота, восточную часть Галилеи и Негев до Ум, Раш-Раша включительно. Около половины территории Палестины в то время никому не принадлежало, а особенно бесплодной пустыне Негев, которая составляла около третьей территории страны. Около 47% земли принадлежало арабским землевладельцам, ну и примерно 6% были во владении евреев. Арабское государство должно было состоять из... Западной Галилеи, горных областей Иудеи и Самарии, а также южного побережья до города Эль-Маджаль на севере и полосы пустынь вдоль египетской границы. План Юнископ предусматривал включение Яфы, города с преобладающим арабским населением южнее Тель-Авива, в еврейское государство, но план был изменен до голосования в ООН, и город стал анклавом арабского государства. Логическим обоснованием этого лоскутного территориального разделения было стремление обеспечить включение в еврейское государство максимального числа евреев и уменьшить до минимума число тех, кто оставался бы в арабском государстве. Однако в границах еврейского государства должно было остаться большое число палестинских арабов, это почти полмиллиона человек, а в арабском государстве жило бы около 800 тысяч неевреев и 10 тысяч евреев. В предполагаемой международной зоне было бы 105 тысяч неевреев и 100 тысяч евреев. Голосование Генеральной Ассамблеи ООН по предложению вот этого Юнископа, ну то есть по созданию этих двух стран, состоялось 29 ноября 1947 года. В результате голосования с перевесом в 33 голоса за и 13 голосов против был принят первый предложенный вариант раздела подмандатной Палестины относительно будущих границ были внесены мелкие изменения и разделение должно было вступить в силу со дня вывода британских войск с подмандатной территории. А согласно этому плану еврейскому государству выделялась треть плодородной прибрежной равнины Галилеи и две трети территории пустыни Негев, непригодной в то время для сельского хозяйства, ну или для возведения городов. И эта территория по большей части соответствовала территории большинства населения которых составляли евреи. Ну вот как-то так. 29 ноября 1972 года была выпущена одна из первых видеоигр — Pong. Фирма Atari выпустила одну из первых аркадных игр, получившей название вот Pong. Она представляет собой симулятор настольного тенниса с использованием простой двухмерной графики. Pong называют первой в истории коммерчески успешной видеоигрой, а с ее именем связывают появление индустрии интерактивных развлечений. Идею пинг-понга для создания игры предложил Нолан Бушнелл, своему сотруднику-программисту Аллану Алькорну. В то время у Аллана не было опыта разработки игр, и понг стал для него тренировочным проектом. Идея пинг-понга для видеоигр в то время была уже реализована в MagnoVax Odyssey и привела к иску против Atari. Во время рождественского сезона 1975 года Atari выпустила домашнюю версию понг, эксклюзивно для розничных магазинов Sears. Это обернулось коммерческим успехом и привело к появлению ее клонов, таких как Color TV Game Six от Nintendo, которая стала первой собственной приставкой для нее. А игра была переиздана на домашних и портативных платформах. Понг является простым спортивным симулятором настольного тенниса. Небольшой квадратик, заменяющий пинг-понговый мячик, двигается по экрану по линейной траектории. Если шарик отбивается ракеткой игрока, то его движение дополнительно зависит от скорости и направления движения ракетки. Управление ракетками в Pong осуществляется с помощью контроллера, управляющего посредством поворота ручки вокруг своей оси. Периметр игрового поля обозначен краями экрана, а мячик не может покинуть поле через верхний или нижний край. В верхней части поля отображаются очки игроков, у каждого на своей половине экрана. Первоначальная версия Pong разработана для двух игроков, когда каждый управляет своей ракеткой с помощью своего контроллера. В более поздних версиях игры стал доступен однопользовательский режим, когда одна из ракеток управляется компьютером. Аркадные автоматы понг, произведенные Atari, пользовались огромным успехом. Прототип был хорошо принят посетителями таверна Энди Капа, люди приходили в бар только для того, чтобы поиграть в понг. После своего выхода автоматы с понг стабильно приносили в 4 раза больше прибыли, чем другие аркады с монетоприемниками. Бушнелл подсчитал, что игра зарабатывает по 35-40 долларов в день, чего, по его словам, он не видел раньше в индустрии вообще. Способность игры к заработку денег привела к увеличению количества заказов. Это обеспечило Atari постоянным источником дохода. Компания продавала машины в 2-3 раза дороже себестоимости. К 1973 году фирма получила 2500 заказов, а к концу 1974-го продала более тысяч автоматов. С тех пор аркадные автоматы Spong стали предметом коллекционирования, а версия в виде горизонтального стола для коктейлей является наиболее редкой. Вот так вот. Ну и под конец новость из раздела «Культуры и искусства». 29 ноября 2002 года в Москве открыли новую сцену Большого театра. Здание было возведено на месте многоквартирных жилых домов рядом с историческим зданием Большого театра. Здание новой сцены выстроено в классическом стиле с четырехколонным портиком и мрамерными лестницами. Зал здесь значительно меньше исторической сцены, то есть 900 мест против 2500, но ничуть не уступает ей в роскоши отделки белотерракотовая, тона с вкраплением золота, наборные паркетные полы из цельных пород дерева, мраморная мозаика, роскошная хрустальная люстра в зрительном зале, выдержанная в стилистике люстры исторического здания. Потолок в зале расписали по эскизам Льва Бахста, сценический занавес по рисункам Зураба Церетели. А, впрочем, по словам директора Большого, новый зал отличается не только внешним изяществом, но и непревзойденным техническим оснащением и уровнем комфорта. К примеру, сцена здесь может с легкостью опускаться, подниматься, вращаться и даже заменяться. Количество мест можно быстро увеличить за счет оркестровой ямы. Более того, новая сцена имеет собственную видеостудию с возможностью трансляции спектаклей в прямом эфире. Что касается репертуара, то он максимально разнообразен. Здесь проходят кастрольные спектакли лучших театральных коллективов Европы и мира, и, конечно, исполняются спектакли из репертуара Большого театра. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 29 ноября 1964 года в США родился Дон Читл. Это американский актер, кинопродюсер и режиссер лауреат премии «Золотой глобус». В киновселенной «Марвел» он, если что, играет второго железного человека. 29 ноября 1930 года в Москве родилась Нина Гребешкова. Это советская российская актриса, заслуженная артистка России. Чтобы вы понимали, кто это, жена Голубкова в бриллиантовой руке. В 1976 году в Америке родилась комедийная актриса Анна Феррис, наиболее известна по роли Синди Кэмпбелл в серии фильмов «Очень страшное кино». Ну, вот эта блондиночка. А также в 1849 году родился Джон Флеминг. Это английский ученый, специалист в области радиотехники и электротехники. Член Лондонского королевского общества, наиболее известен в качестве изобретателя лампы с термокатодом, а первой электронной лампы, названной кинотроном или диодом. Он являлся первым профессором физики и математики университета Ноттингема. Вот таким вот я увидел для себя день 29 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день, а также ставить этому подкасту оценки и писать какие-нибудь хорошие, положительные отзывы. Ну, желательно, конечно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!